0: Comment contrôlait-on les migrants dans l'Antiquité Dans l'Antiquité, comme dans toutes les autres époques de l'histoire humaine, la circulation des hommes a été une dimension essentielle de la vie économique, sociale et culturelle. Pour cultiver la terre, pour développer leur industrie, leur population ou le nombre de leurs soldats, les cités les États et les empires ont fréquemment favorisé et même encouragé l'installation de populations étrangères sur leur territoire. Mais, comme le souligne l'historienne Claudia Moati, dans l'introduction de l'ouvrage qu'elle a dirigé sur le sujet, « Si la mobilité des hommes a toujours été une nécessité, pour le développement des activités humaines, les migrants ont constamment fait l'objet d'une suspicion qui explique les diverses formes de contrôle auxquels ils ont dû se soumettre. Platon, qui voyait dans le mélange des peuples une des causes de la dégradation des mœurs, avait déjà proposé une série de lois visant à réglementer l'accueil des étrangers et à limiter la mobilité des citoyens. Tout au long de l'Empire romain, de nombreuses mesures de ce type furent adoptées par les autorités. Tacite raconte qu'au milieu du premier siècle, seuls les Hermunduri, un peuple loyal à l'égard de Rome, pouvaient entrer sur le territoire sans surveillance pour acheter et vendre ce qu'ils voulaient. Mais les marchands des autres peuples germaniques n'étaient pas autorisés à commercer dans le territoire romain ou alors que sous escorte et seulement dans certaines places. Un siècle plus tard, Dion Cassius ajoute que l'empereur Marc Aurel interdit aux Quad, un autre peuple germanique, de fréquenter les marchés romains. Commode lui emboîta le pas quelques décennies plus tard en limitant à une par mois les rencontres entre des marchands romains et germains et en les plaçant sous la surveillance d'un centurion. Les étrangers, auxquels étaient accordés certains droits, notamment sur le plan judiciaire ou économique, devaient prouver leur identité. On touche ici à une autre constante de longue durée. Contrôler la circulation des hommes aboutit toujours à perfectionner les techniques d'identification. Dans l'Antiquité, les rapports entre les hommes étaient encore dominés par des relations de face à face. Pour prouver qui il était, un individu pouvait solliciter le témoignage oral d'un ami ou de sa famille, ce qui était impossible pour ceux qui se déplaçaient loin de leur domicile. Les éléments de leur identité que ces migrants devaient prouver pouvaient varier en fonction des circonstances. Le plus souvent, c'est leur identité ethnique ou civique qu'ils devaient attester mais parfois, il s'agissait de leur identité religieuse ou de leur statut social. Les migrants pouvaient prouver leur identité à l'aide de documents écrits. Mais bien d'autres procédés ont existé dans l'Antiquité. Parmi eux, on peut citer la signature, qui supposait un certain degré d'alphabétisation. La déclaration, simple ou sous serment. Mais ceux qui étaient chargés d'identifier les migrants pouvaient aussi tenir compte de certaines particularités physiques, comme les cicatrices ou les tatouages, ou des signes qui attestaient leur position sociale, repérés dans les vêtements, les chaussures, voire même dans des objets figurés comme les sceaux.